0: Кто-то обиделся, кто-то mm -hmm. накричал другого за то, что он обиделся. И после этого тот по-настоящему обиделся, ушел хлопнул дверью.
1: Блин, мы родили ребенка, его надо кормить. вот, Надеюсь, он вернет мне эти деньги когда-нибудь. Сохраню чек.
0: Нас герои плакали в студии. И мы вместе с ними тоже плакали.
1: Я могу вообще, блин, из квартиры переехать, и он меня никогда не найдет.
0: Разным вариантом нормальной России будущего. Ну, такой,
1: с пивком потянет. Квир-партия Российской Федерации.
0: И раньше сознательно этого сторонился всего, потому что, как правило, это в каких-то анонимных телеграм-каналах все обсуждалось. и...
1: А что ты планируешь, а что ты хочешь? А я ничего не хочу уже.
0: Я хочу просто, типа, чтобы мне стало получше. Блин, это очень интересное развитие в сравнении с тем, о чем ты во втором выпуске говорила. Привет! Это подкаст «Творостишь, поймешь». Здесь мы обсуждаем отношения с родителями, слушаем ваши истории и пытаемся понять, как же строить этот непростой диалог. Но сегодня мы не слушаем ваши истории, потому что сегодня особенный выпуск. Сегодня мы только вдвоем с Настей. Привет, Настя.
1: Привет, Олег. <сcoff> 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 да, и с вами снова ведущая этого подкаста, Настя Новик. И Олег Ян. А сегодня мы без регалий.
0: Ну... Сегодня у нас на двоих одна общая регалия, мы... Сегодня предприниматели
1: Да, да И по этому случаю <смех> у нас есть сегодня партнер И это модуль банк Мы тут сами предприниматели И помним, как в начале все стремно и непонятно И как раз для таких случаев у банка Есть много сервисов для легкого старта бизнеса У них можно быстро онлайн зарегистрировать ИП И открыть счет а Еще есть бесплатная онлайн-бухгалтерия Бесплатные тарифы для старта бизнеса И зарплатный проект А еще переводы без комиссии физлицам В общем, если вы планируете регистрировать бизнес или ищете новый банк для обслуживания, то мы рекомендуем модуль «Банк». Переходите по ссылке в описании выпуска.
0: Да, сегодня у нас необычный выпуск, потому что это последний выпуск второго сезона. И здесь мы решили не звать гостей и не привязывать какой-то отдельной теме отношений с родителями, а поговорить скорее про нас, про то, как мы сами общались с нашими родителями, как подкаст нам помог или не помог что-то изменить в этих отношениях, о чем мы думали, говорили и в принципе, как-то порефлексировать.
1: Да, и в этом сезоне мы обсуждали отношения родителей к ЛГБТ+, разводы родителей, споры о политике, финансовые отношения, психотерапию и секс. И некоторые из этих тем повлияли на наши взаимоотношения с родителями, и, собственно, это и обсудим. Ну давай начнем с политики. Тут как будто с одной стороны может показаться, что нам особо нечего обсудить, потому что мы много говорили о протестах и о митингах во втором выпуске этого сезона, угу. но ни протестов, ни митингов последний год не было, и никто на них не выходит, и это могло как-то сгладить такого рода споры.
0: Ну да, как бы это точки, в которых все обостряется. Да, правильно.
1: да. Но при этом происходит все больше какой-то жести, которая так или иначе занимает какое-то информационное поле, ну, по крайней мере, то информационное поле, в котором там существую я и, например, моя мама. Угу. И вот это могло вызвать какие-то новые обсуждения, не столько какие-то конфликтные ситуации, но, возможно, развитие самой этой темы в семье и какие-то дополнительные разговоры о политике, которых там раньше не было. Как у тебя с этим?
0: У меня с этим довольно интересно, на самом деле, получилось. С одной стороны... Мне скорее кажется, что в информационном поле застой, хоть и много каких-то плохих новостей, как всегда, но как будто они идут как бы по одному вектору, ничего уже не удивляет, и вот это все. А с другой стороны, у мамы немного другое информационное поле, может быть, оно как раз менее застойное, потому что у него больше как будто каких-то тем прорывается, чем вот о чему мы обычно негодуем в Твиттере. Угу. Но у меня интересная история с тем, что я попробовал зайти на обсуждение политики с другого бока, и в этом мне помог подкаст. Так. Он, Какой? в принципе, не нуждается в рекламе, мне кажется, и так все про него знают, но это подкаст, признанный иностранным агентом «Медузы», угу. «Перцев и газа». Вот, вкратце, это подкаст, где журналист и политолог разбирают элитную сторону политики, вот эти вот все игры башен Кремля, так называемые, и раньше сознательно этого сторонился всего, потому что, как правило, это в каких-то анонимных телеграм-каналах все обсуждалось, и никак это нельзя было проверить, и выглядело как какое-то странное гадание на кофейной гуще, вот. Но здесь это как бы проверенный источник, понятно, какие люди его делают, и... Они как бы всегда обозначают, когда они оперируют слухами, а не фактами, и это все как-то более прилично выглядит. И внезапно казалось, что обсуждать с родителями политику в каких-то конкретных персоналиях проще, и им это интересней, потому что, видимо, они, в отличие от меня, потребляют в основном государственные медиа. Mm -hmm. Там меньше как бы тем и процессов обсуждается, но постоянно мелькают разные конкретные там государственные деятели. Mm -hmm. И даже, условно говоря, заходя на обсуждение темы преемников, оказалось, что у них есть у всех свои мнения, какие-то более-менее сложные, чем-то подкрепленные, чем-то не очень, но с ними об этом можно поговорить. Вот, и мы как-то сидели и пару часов, наверное, так, перебрасывались какими-то мнениями по поводу конкретных персоналей и каких-то ситуаций, происходящих внутри элиты. И я как-то, наверное, чуть более уважительно, наверное, стал относиться к э, каким-то знаниям родителей на эту тему, потому ага. что я увидел, что они, на самом деле, тоже по-своему понимают, как устроена система, угу. и часто это, наверное, довольно близко к тому, как она реально устроена, и, возможно, это связано с их опытом, как ни странно, э, и как нетипично это прозвучит для нашего подкаста, где мы отрицаем любой любой эйджизм и всякие вырастешь, поймешь опыт. да, вот. Но они же застали политику, когда процессы и персоналии были как-то более связаны, угу. когда реально были там выборы, то, что происходило в обществе, напрямую было как-то связано с тем, что происходит в элите, они как-то отделено сильно друг от друга. И поэтому, возможно, они сохранили какой-то больше интерес и более хорошее понимание того, как взаимодействуют люди в политике. А я, когда начал интересоваться всем политическим, я уже как бы жил в авторитарном государстве, mm -hmm. где... Элита максимально оторвана от общественных процессов, и из-за этого я изначально ей меньше интересовался, но я понимал, что это важная часть политики, но изначально не воспринимал ее как штуку, которую тоже нужно нам, членам обычного гражданского общества, тоже изучать и понимать, чтобы знать, как все устроено и какие-то предположения делать о том, как что-то будет.
1: В общем, у тебя наконец-то какое-то соглашение состоялось с родителями.
0: Ну, наверное, в каком-то смысле. Ну, не то, чтобы мы не были прямо не согласны по каким-то вопросам. Но этот разговор и вообще вот этот еще подкаст повлияли на то, что я стал больше мыслей уделять не прекрасной России будущего, которая априори какая-то недостижимая, а... Уже да разным вариантом нормальной России будущего.
1: Ну такой, с пивком потянет.
0: Ну вот, да, России настоящего, которая могла бы быть, если бы транзит к Медведеву произошел в 2012. Вот типа это стало внезапно мне интересно как тема для размышления. Если раньше это скорее было просто как бы разные оттенки того, что с нами будет, но что плохой, а значит, неважно. Угу, понятно. И родители, видимо, давно уже в этих мерках размышляют, потому что они давно уже, видимо, разочаровались в перспективах демократии в России. И тут мы как будто внезапно оказались немножко на одной волне. В плане того, что именно нам интересно об этом говорить.
1: Ну, мы ничего особенного не обсуждали, потому что обсуждать как бы что-то и нечего было. вот. Но... А у меня мама начала больше вовлекаться в политику, и это стало даже интересно наблюдать со стороны, потому что, например, на осенние выборы в Москве она пошла на наблюдательницей на участок Ого. впервые. Ничего, вот, себе, даже я прям... не ходила наблюдать на выборы, Ой. а мама тут такая «А я пойду». И на ее участке, кстати, выиграли коммунисты. Вот. Квир-партия Российской Федерации... Ну и я в целом как-то чаще стала слышать от мамы критику власти и какого-то э, нынешнего положения дел такого даже бытового условно э, вот те моменты, про которые ты очень часто споришь с родителями, когда не только с родителями, когда они не связывают э, то, что происходит во власти, с тем, что происходит в нашей повседневной жизни. Условно, там вы ворчите на то, что там, типа, цены в магазине выросли и там, не знаю, дороги не uh -huh. и асфальт поломанный, но при этом там идете голосовать за Путина. Вот такие штуки очень часто прослеживаются в какой-либо вообще политической дискуссии. У меня прям был какой-то отдельный процесс на то, чтобы маме провести вот эту линию от, типа, людей у власти до того, что напрямую происходит в нашей жизни и как как бы эти события вообще ну, друг друга поддерживают. Вот эта история про то, что меня это никак не касается и мне вообще не все равно там кто сидит у власти и все такое, она повсеместна, Вот и здесь она стала пропадать. Вот, и считаю это своей заслугой. Но помимо каких-то общих тем, мама стала больше говорить про иммиграцию. И причем уже не в формате того, что я должна уехать, а того, что она тоже хочет уехать, mm -hmm. и ей тоже надо уезжать, когда последние, ну там, лет пять, наверное, это все обсуждалось только в. В том ключе, что мне надо ехать, получать магистратуру где-нибудь. Ну и еще по-хорошему, конечно, не российское гражданство, бы где-нибудь бы получить бы и поехать бы жить где-нибудь в Европе. вот. А тут мама такая, блин, мне тоже надо валить, и нам тоже надо как-то собираться, и где-то как-то искать работу в Америке или в Европе, и уезжать из России. И я такая, да, наконец-то, погнали.
0: Вот. Блин, это очень интересное развитие в сравнении с тем, о чем ты во втором выпуске говорила.
1: Угу, да. Character development. Угу. <laughs>
0: Еще у нас был выпуск про психотерапию. И у меня в последнее время обострилась атмосфера в семье между мамой и моим младшим братом. Он сейчас в старшей школе. Было очень много конфликтов по поводу учебы и по поводу чем ему в какое время заниматься. Вот этого всякого типичного конфликта подростка, который хочет сам контролировать угу. свою жизнь, ну и да. родителя, который видит, что что-то идет не так и хочет, считает своей ответственностью. Но важно не это, важно то, что они оба очень эмоционально реагируют на эмоции друг друга, и из-за какой-то абсолютно маленькой фигни, который которой они могут забыть уже. Может, какой-то гигантский скандал произойти просто из-за того, что э, кто-то сказал не тем тоном, кто-то обиделся, кто-то mm -hmm. накричал другого за то, что он обиделся. И после этого тот по-настоящему обиделся, ушел, хлопнул дверью. И вот все доходит буквально за пару минут от какого-то мельчайшего пустяка до вот мем с человеком-спицей, который заходит в горящие... А горячую да, комнату. Да. Вот, вот я постоянно оказываюсь вот этим человеком, потому что я что-то сижу у себя в комнате там делаю, там работаю, отдыхаю, не знаю. А за вот. дверью. Вот. <свят> и слышу, мировая. как мама там э, проходит просто к брату типа абсолютно спокойно что-то там ему что-то сказать. Вот и буквально через две минуты Мимо моей двери проносятся, кто-то хлопает дверью, орут что-то, как бы какие-то угрозы друг другу. И все это ужасно нездорово выглядит. И я это очень тяжело каждый раз переживаю. Первая мысль, которая у меня постоянно проносится, это скорее бы, блин, сепарироваться уже. Но вторая мысль что я ужасный эгоистичный человек, из-за того, что я так думаю, потому что угу. вообще-то, кто, если не я, здесь, вообще-то, им поможет. Они же, блин. Психотерапевт. Да, вот. И... Вздыхая, я иду разговаривать с ними, когда такое происходит, потому что знаю, что никто больше это не сделает, и mm -hmm. сами ничего не сделают. При этом часто чувствую, что не очень-то уважается то, что я вообще-то тут отвлекся от своих дел, для того, чтобы выполнить работу психотерапевта, к которой я не квалифицирован, и не то чтобы получаю большое удовольствие mm -hmm. ее делая. Но вот последний раз, когда такое произошло, меня прям категорически не слушали, меня начали перебивать, на меня начали наезжать. И я просто что-то очень эмоционально сказал про почему никто не идет к терапевту, очень эмоционально вскочив и выбежав к себе в комнату. Потому что в какой-то момент меня это вот просто захлестнуло с головой. Вот. Но потом я успокоился, вернулся и продолжил еще полтора часа с ними говорить. Мне что-то... Крикнули в ответ, я, не, к счастью, не услышал, что. Но, как мне потом объяснили, что-то про то, что на психотерапию нет денег. И тут у меня вообще сложный комок чувств, я не очень понимаю, что с ним делать. Вот как бы в контексте терапии я, получается, слыша про то, что... У нас нет денег на терапию. Буквально слышу, что либо я должен продолжать выполнять ту роль, для которой я не квалифицирован, и, но которую у меня худо-бедно, получается, лучше всех остальных в этой семье выполнять, либо я должен дать денег на терапию. Угу. Вот. Хотя никто, конечно, мне это не говорит, и никто даже не согласится у меня, скорее всего, взять эти деньги, если я предложу. Ну потому да. что это слишком гордо. Сьот. По да, да. Вот, но, э, тем не менее, я не могу об этом не думать, потому что вот эта вот фраза Мамина, она как будто лишает меня, по сути дела, права рекомендовать психотерапию, если я не могу финансово помочь. Uh
2: -huh.
1: А у меня тут происходит обратная ситуация, когда мне явно нужна психотерапия. Uh -huh. И от меня никто не требует никакой моральной поддержки, но на меня все еще оказывается очень большое давление, о котором, мне кажется, я говорила в нашем выпуске про психотерапию: что моя мама она такая: типа, она атлантка, она такая, просто берешь и делаешь. Угу. Депрессия это все от скуки. Надо просто заняться делом, и все будет хорошо. Она вроде как начинает понимать, что с этой установкой не то чтобы все очень хорошо. Но просто начать что-то осознавать и перестать с такой установкой жить — это как бы разные вещи, которые требуют э, разного явно времени проработки и анализа. Uh -huh. И вот недавно был разговор с мамой. Короче, я тогда сидела у мамы в гостях, и мне в тот день пришел отказ по одной вакансии, на которую я очень хотела попасть. И я что-то по этому поводу расстроилась, и у меня не особо были силы на то, чтобы... Сидеть и делать вид, что все классно, и что я веселая, как я обычно это делаю. И мама что-то начала просто, как обычно, обсуждать со мной там какие-то типа планы на будущее. Куда я буду поступать в магистратуру, что я сейчас буду делать после диплома, какую работу я буду работать, где я буду жить. Ну, короче, пошел разгон. Таких тем, на которые обычно я ну просто спокойно отвечаю: что типа, да, у меня есть план, он вот такой-то примерно, будет вот так. И мама такая ок-ок, и мы начинаем говорить на какие-то другие темы, и, соответственно, как-то дальше строить наш разговор. Но когда все плохо, <laughs> все uh -huh. плохо, и у меня нет сил еще оправдываться и ну, что то там, в общем, из себя как-то вытаскивать какие-то там позитивные надежды на будущее, потому что, ну, типа, я такой человек, который иногда просто никакой надежды на будущее не испытывает. У меня есть сейчас очень большая проблема с тем, чтобы э, тупо справиться со всем, что за последние три месяца в жизни вообще произошло. Uh -huh. А сейчас краткий экскурс. В историю э, ада, который произошел в жизни Анастасии Новик за последние три месяца. Э, значит, во-первых, <сейчас> сначала меня бросили после того, как я впервые за несколько лет решила поверить в людей и uh -huh. поверить в то, что, наверное, все не так плохо в этой жизни, и может быть, кому-нибудь стоит доверять, не стоит. Э, потом. От меня съехала соседка по совместительству моя, видимо, уже бывшая подруга. И как-то так получилось, что со мной еще перестала общаться вся остальная часть компании, в которой я раньше дружила, и я осталась вообще одна. Как только это произошло, у меня умирает дедушка. В, в течение как бы долгой тяжелой болезни я с ним часто как-то находилась, и он уже там какое-то время меня не узнавал. В конце ноября он умирает. И я опять остаюсь с этим одна. Я пишу об этом друзьям. 90% друзей меня игнорируют. В общем, на фоне всех этих событий, там, конец ноября и большую часть декабря я провожу, во-первых, ну, типа, в жестком одиночестве в полнейшем, буквально не видя, там, Две недели подряд ничего, кроме своей квартиры, квартиры бабушки и кладбища. И, в общем, я вот в состоянии очень как бы плохом ментальном, с кучей тяжелых событий, в неспособности с чем-либо справляться, и при этом еще с огромным грузом ответственности за то, что ну как-то надо работу работать, учебу учиться, диплом писать и все такое. Вот, и я думала, что как бы, ну, окей, там, там, не знаю, я поругалась с подружками, и мама не видит в этом ничего такого, и это как бы не будет никаким событием, за которое меня там могут просто типа пожалеть. Ну, и я ждала, что, например, такое событие, как типа смерть родного человека, который мне, ну, ближе, чем многим людям отец, и который uh -huh. для меня вообще фигуру отца заменял для нормальных людей. А, я думала, что вот это хотя бы будет моментом, когда от меня наконец-то все отстанут, и мне просто скажут типа отдохни, возьми столько времени, сколько тебе нужно, как-то переживи это и возвращайся к нормальной жизни. Нет, это и даже это не стало таким моментом. На меня все равно все еще как бы продолжает вот это давиться, что типа «А что дальше? А куда? А что ты планируешь? А что ты хочешь?» А я ничего не хочу уже, <с> я хочу просто, типа, чтобы мне стало получше, а лучше мне не становится и не станет явно без какой-то профессиональной помощи. И я пыталась вот это маме донести, и она сначала упорно меня не, не понимала, а потом вроде как что-то поняла и спросила, типа, что тебе нужно?» И я сказала, что «Мне нужна терапия». Она такая, ну давай я дам тебе денег. Я говорю: нет, э, не надо мне давать денег, потому что я все еще переживаю, что она плохо к этому относится. И что вдруг потом она может начать меня этим попрекать. И я принципиально хочу на терапию заработать сама.
0: Звучит не очень логично, но ладно. Почему? Потому что ну, если человек сам предлагает, все-таки странно продолжать. На себе нести ответственность за его решение, за его отношения.
1: Ну, просто вот в марте 2020 года, когда мне поставили депрессию, и, ну, короче, когда я была у психиатра, я оказалась виновата во всех своих ментальных болячках до человека, который такой: Ну, давай я тебе оплачу. Я такая, «М -м -м ну, короче, я уже не очень доверяю, и я уже не могу позволить себе взять деньги на психотерапию.
0: Люди меняются, у нас ну, про да. это подкаст
1: Но все таки не знаю, возможно, это, опять же-таки, какие-то мои ментальные проблемы непроработанные проработанные, стопудово они Но я не могу себе позволить взять у кого-то деньги на терапию Мама не первый человек, который мне это предлагает
0: Получается какой-то парадокс Тебе нужно пойти на терапию, чтобы научиться принимать помощь, которая тебе нужна для того, чтобы пойти на терапию Да Мои мамы, мне кажется, тоже что-то такое. Я сам последнее время, тоже, как и ты, по крайней мере, в отношении к финансам, к работе и к всему такому, в очень каком-то нестабильном, немного депрессивном состоянии нахожусь. Потому что осенью я ушел с постоянной работы, после этого все развивалось немножко не так, как я рассчитывал, много. Всякой непонятной нестабильности, связанной с бизнесом, с непостоянными доходами, с которыми, кстати, помогает разобраться наш сегодняшний спонсор. Вот, не забывайте переходить по ссылочке и пользоваться услугами модуль банка. Если у вас тоже внезапно бизнес mm -hmm. образовался. Вот. Я очень долго не говорил маме о том, что я уйду с моей предыдущей работы из Яндекс Яндекс.Музыки. Хотя довольно долго знал уже, не знаю, потому что я ожидал, что, во-первых, на меня будет какое-то, может быть, непрямое, но немножко давление оказываться в том плане, что меня будут спрашивать часто, а нашел ли ты что-нибудь, чего там, как, угу. а, какой у тебя план, угу. но в какой-то момент я рассказал, и я подумал, что опыт мамы в бизнесе может быть в целом, чуть-чуть полезен, может быть, она что-то мне посоветует. И поначалу это так и было, и мне понравилось, что я как-то открыто решил с ней эту тему обсуждать, но в какой-то момент она немножко начала советовать то, о чем я не очень спрашивал, и давить по поводу каких-то штук. И мне снова показалось, что лучше ничем не делиться. Mm -hmm. И вот ты тут говоришь, что тебе нужна терапия, на самом деле, я думаю, что у меня за последнее время много накопилось, во многом благодаря тому, что мы обсуждаем в этом подкасте, каких-то отдельных поинтов, которые мне тоже нужно обсудить с uh -huh. профессионалом. Какое-то третье стороннее мнение послушать. Не знаю, почему третье. Третье? Второе. Я — это
1: второе, наверное. Ну да,
0: Нет, Олег, Ян и мой А, понятно. И ваш терапевт. Да, семейный
1: Шо, Эти что шутки к про не Олега и Яна.
0: Классика. И вот одна из таких штук — это то, что я никак не могу разобраться в том, как я отношусь к финансовым взаимодействиям моим и нашей семьи в первую очередь, мамы. Но кейсис из терапии это хорошо проявляется, потому что, с одной стороны, раньше, в, там, в подростковом возрасте или в раннем взрослом, у меня было очень много какой-то вины, необоснованной, наверное, по отношению к маме, потому что она на меня кучу всего тратила, и я ничего не мог, типа, взамен угу. сделать именно какого-то материального и финансового, типа, все что я мог, это, не знаю, попытаться поступить на бюджет и избавить ее от еще больших трат, что я собственно и сделал. Но я помню, что я в одиннадцатом классе очень много загонялся, что вдруг у меня ничего не получится по жизни, и я никогда не смогу вернуть долги, которые я воспринимал как долги собственные, Ой, которые в меня вложили в мое образование, там, не знаю, питание.
1: Блин, мы родили ребенка, его надо кормить. Надеюсь, он вернет мне эти деньги когда-нибудь. Сохраню чек.
0: Ну вот, конечно, все глупости, которые у меня были в голове из-за того, что я, в принципе, очень плохо к себе относился в то время. И угу. Как только я начал что-то сам зарабатывать там, сначала со стипендией повышенной, потом уже с каких-то подработок, я ну Стал за какие-то свои базовые штуки ежедневные платить сам. Для меня было большим прогрессом, что я перестал винить себя за то, что я лишний раз купил кофе или чипсы, mm -hmm. потому что я начал на свои деньги их покупать, а не на мамины. А раньше я каждый раз думал об этом. И в какой-то момент мне казалось, что я все свои загоны по этому поводу разрешил. Но в прошлом году я стал впервые стабильно зарабатывать. И у меня, так как я все еще зарабатывал недостаточно для того, чтобы сепарироваться, снять квартиру и полностью себя обеспечивать уже, типа, во всех аспектах mm -hmm. моей жизни, в какой-то момент я стал зарабатывать больше, чем я трачу. Просто потому, что у меня маленькие затраты. Вот. Но у мамы все чуть менее стабильно с заработками, потому что у нее бизнес. А это не очень стабильная штука, как мы теперь знаем. И когда все идет не очень, она, в принципе, часто об этом говорит. И если раньше я воспринимал это как ну просто обстоятельства, в я ничего не могу сделать, то теперь у меня каждый раз возникает мысль: А вот у меня осталось в конце этого месяца, там, не знаю, 20 тысяч, которые я могу положить куда-нибудь там на сберегательный счет или там в инвестиции, что согласуется с моей рациональной стратегией финансовой. Либо я могу сказать мам, а вот тебе 20 тысяч, чтобы ты не переживала, что нам завтра будет нечего есть. Она постоянно, кстати, когда что-то идет не очень в финансах, очень любит сказать что-то вроде ну все, теперь режим строжайшей экономии, завтра едим только гречку, что-то типа такого. Причем это никогда не связано в итоге с реальностью.
1: Мне кажется, это, кстати, вот этого постсоветского поколения. Очень развитая штука про то, чтобы сказать, что типа Ну, все, как бы денег нет вообще, когда это к реальности никак не относится. Завтра едим гречку или ну, завтра пьем воду. Вот,
0: как будто травма 90-х. Возможно, возможно. Когда это было реальностью, ну, вот, да. единственный такой период, мне кажется. И вот эта вот дилемма, которую я не могу для себя разрешить, как бы избрав какую-то стратегию для себя и не чувствуя больше какой-то вины и давления, потому что, с одной стороны, все, что я пытаюсь делать, я в том числе пытаюсь делать для того, чтобы когда-нибудь иметь возможность не только себя обеспечивать, но и маму, когда она уже там не будет активно работать. Угу. Но путь к этому сейчас лежит в том, чтобы максимально накапливать ресурсы и ну да. какой-то рациональной финансовой стратегии, которая к более какому-то среднему возрасту меня приведет к тому, что у меня будет всегда какой-то запас, какая-то подушка, какие-то накопления, которые не позволят мне оказаться в той ситуации, в которой сейчас мама оказывается, что она там занимает у меня, чтобы закрыть какую-нибудь кредитку. Mm -hmm. С одной стороны, меня поражает, как она ловко выкручивается и жонглирует между вот этими, на мой взгляд, очень страшными финансовыми инструментами. Ага. А, <св> вот. А, но, с другой стороны, мне очень не хочется в этой ситуации быть. И, с одной стороны, я пытаюсь все делать для того, чтобы никогда в ней не оказаться, <св> но в то же время чувствую вину за то, что прямо сейчас у меня теоретически есть возможность чуть-чуть помочь, но я не предлагаю этой помощи.
1: Ну, я вот, кстати... Наоборот, нахожусь в ситуации, когда э, мне кажется, что, ну, как бы мне бы сначала себе помочь, uh -huh. а потом всем остальным э, снова. Прям как про психотерапию, только про деньги. Ну, и я вот поэтому, если честно, даже не особо понимаю, чем я могу помочь. Ну, про папу мы не разговариваем, а вот мама у меня, ну, просто как бы человек со стабильным доходом, и у нее муж тоже со стабильным доходом, вот, и как бы, ну, типа, не самым плохим. Я не чувствую, что от меня прям ждут какую-то помощь вот и не так как бы близко у нас момент когда например мама там пойдет на пенсию или ее муж пойдет на пенсию потому что но ну, они вообще достаточно молодые у маме маме у меня 41 то есть ну как uh -huh. бы когда мама пойдет на пенсию, я уже буду, типа, мне уже будет 40 лет, я уже буду, как бы, я надеюсь, э, взрослым и стабильно зарабатывающим человеком. Вот. Я больше придерживаюсь концепции, что от меня нужна не какая-то помощь прям, а что я хотела бы больше тратить на маму через какие-то там ништячки: оплатить нам какую-нибудь поездку, э, сходить куда-нибудь подарить маме какую-нибудь штуку, там, дорогую или не очень, которую она как бы хотела, но там по каким-то причинам э, не хотела сама себе ее покупать.
0: Угу, ну, то есть, какое-то, скорее, выражение внимания через материальные штуки, но про внимание и заботу.
1: Ну, да, да. Ну, у меня язык любви — это как бы один из... Это подарки, угу. поэтому мне кажется, что это какое-то из проявлений.
0: Так, ну ты тут в основном говорила про маму сейчас. Э, угу. А поменялось ли что-то в отношениях с отцом? Я, конечно, не то чтобы рассчитываю на это, зная этого персонажа, но...
1: Не зная, слава богу. знаю только через мои рассказы. Ну как сказать? Во взаимоотношениях ничего не поменялось. Я уже не рассчитываю, что поменяется. И от этого у меня как бы произошел, Случился некоторый инсайт. И я в какой-то момент поняла, что я окончательно от него сепарировалась, ну, в общем, довела в своей голове до финальной точки мысль о том, что мы с ним никак не связаны. Хотя это, конечно, могло произойти вообще давно, потому что никакого намека на более-менее какую-то оттепель не было. Я не то чтобы уже рассчитывала на то, что мы вообще когда-то будем общаться. При этом, пока мы не общались, я была подростком, он там, типа, платил какие-то алименты и постоянно меня ими поприкал, Потом там прошло еще несколько лет, и он меня опять поприкал, все равно... Уже, уже, типа, не платя алименты, попрекал mm -hmm. меня тем, что он их когда-то платил и содержал меня якобы. Классно. Вот, да. В общем, я, видимо, в силу какой-то своей неокрепшей еще психики и сознания реально верила в то, что он имеет на меня какое-то влияние. При этом э, мозгом абсолютно понимаю, что нет, никакого влияния нет, и это мне, ну, типа, что-то кажется. Вот. И поэтому очень долгое время все мои какие-то действия, решения, все такое были связаны как-то с тем, что я постоянно думала, а что же он подумает, или что он мне скажет, если он там что-то узнает, и вот это вот все. Мой такой большой инсайт всей этой ситуации в том, что я наконец-то поняла, что я никак от него не завишу, что по факту я ему ничего не должна. Я не очень понимаю, кстати, в какой момент это произошло. Скорее всего, завершилось это какой-то финансовой сепарацией. Мне кажется, это было вот этим летом, когда я уезжала в отпуск. Но как бы я, с одной стороны, сама на него заработала, а с другой стороны, я такая, ну, может быть, кто-нибудь мне подкинет там какую-нибудь денежку на шопинг. Ну, ну, там, не знаю, или мне там кто-то подкинет какую-нибудь денежку, и я не на 100% его себе оплачу, хотя я могу. Ну, и, в общем, эта мысль как-то пошла параллельно со всеми остальными ощущениями того, что мне с ним абсолютно не о чем разговаривать, мы с ним не видимся, мы с ним не созваниваемся, и он не интересуется тем, что со мной происходит, и я не интересуюсь тем, что с ним происходит, и я в какой-то момент просто такая «А мне все равно». «Мне абсолютно все равно». Я, типа, знаешь, как бы такая освободилась. То есть я почувствовала, наконец-то, что мне не нужно его одобрение ни на каком уровне. Мне не важно, что он скажет. У него нет аргументов и нет никаких рычагов давления на меня, потому что он не помогает мне ни финансово, не поддерживает какую-то эмоциональную связь, ни даже просто связь. Поэтому я просто, короче, отпустила всю эту ситуацию. И для себя стала очень свободным человеком, uh -huh. потому что я прям сбросила с себя вот эту гору, которая типа висела надо мной и я постоянно боялась, что вдруг что-то произойдет. То есть это не то, чтобы был прям такой панический страх, но это был такой, как бы, такая фоновая тревога, что а что будет, если? Вот. И теперь я знаю, что ничего не будет, а если что-то будет, то мне абсолютно все равно. И я в любой момент могу там, не знаю, положить трубку, могу перестать видеться. Я могу вообще, блин, из квартиры переехать, и он меня никогда не найдет. Ну, то есть, вот так вот. Я, короче, перестала вообще как-то держать его в курсе того, где я, с кем я, куда я поехала в отпуск, поехала ли я куда-то в отпуск, чем я занимаюсь, где я работаю, что я делаю в повседневной жизни, и мне стало легче жить, вот. Я просто вычеркнула из своей жизни целого отца.
0: Мне кажется, это потрясающий сегвей, как говорят в некоторых подкастах, uh -huh. к нашему последнему выпуску прошлого, самого первого сезона про сепарацию. Потому что у нас была героиня, которая завершала свою историю про здоровую сепарацию с отцом uh -huh. а, тем, что она ожидала, что отец подкинет ей денег на лечение зубов, и да, точно. Это одновременно было неприятное, но освобождающее чувство угу. того, что нет, не подкинет, потому что я теперь все сама. Мне кажется, что это забавно перекликается с твоей историей, с отпуском и с таким финальным кирпичиком сепарации. Тот выпуск про сепарацию, кстати, у нас за все время самый популярный. Mm -hmm. И это необычно, потому что в нем, по-моему, это был первый выпуск, где не было всяких жестких историй конфликтов. Потому что в основном в первом сезоне были истории, как все очень плохо в семье, и все как-то скорее про то, как герой сам с этим справляется и преодолевает это, но не про те ситуации, в которых, возможно, какое-то улучшение. Но самым популярным стал выпуск про в целом нормальные семьи, где все с какими-то небольшими сложностями, но постепенно эволюционирует и приходит к какому-то соглашению. И в этом сезоне мы старались миксовать. У нас были и какие-то очень жесткие драматичные истории, У нас герои плакали в студии, и мы вместе с ними тоже плакали. Да. Но мы старались больше делать истории про обычные семьи и проблемы, которые бывают, наверное, у всех. Я как журналист, когда мы начинали делать этот сезон, Переживал, что у нас получается как будто даже больше историй про обычные семьи, чем про необычайно плохие ситуации, mm -hmm. потому что когда ты журналист, ты привыкаешь к тому, что нужна вот прям жесткая история для того, чтобы это был хороший материал. За время этого сезона я сильнее, гораздо как подкастер, полюбил э, истории с, с обычными проблемами и с... Какой-то эволюции и разрешением этих проблем, несмотря на то, что мы постараемся в следующих сезонах сохранить баланс между и теми, и теми историями. Но вот я как-то стал больше их принимать, а вместе с тем стал как будто и больше ассоциировать свою семью и свои проблемы с чем-то обычным и нормальным, что можно принять, а частично изменить. Это был последний выпуск второго сезона подкаста "Варистиш поймешь". Будет ли третий сезон? Думаю, да. Когда он будет? Ну, тут как повезет, но мы надеемся, что уже очень скоро. У нас да. уже в целом есть и концепция, и какие-то идеи героев. Вот, так что ждите обновлений. А если вы вдруг нас слушаете впервые, то, во-первых, послушайте выпуски, которые мы упоминаем. Они очень классные, там много героев. А, Во-вторых, подпишитесь, пожалуйста, на той платформе, где вы слушаете. А если вы слушаете на Apple подкастах, то напишите, пожалуйста, как вам сезон вообще, о чем хотели бы послушать, может быть, в следующих сезонах. Угу. Потому что отзывы это очень здорово. И мы так хоть какой-то фидбэк сможем получить и ориентироваться не только на свои представления, о том, что классно, а что нет.
1: Да. Вырастешь, поймешь это подкаст студии продакшена Интроверт. Кстати, мы также делаем подкасты под ключ. И если вы хотели что-то записать или о чем то поговорить, то пишите нам и приходите к нам записывать свои подкасты или придумывать с нами что-то вместе.
0: А чем мы переехали в новую красивую студию. Да. Музыку для этого подкаста написала Алина Болознева, обложку и картинки в соцсетях делает Юлия Теплова, а соцсети ведет Лаура Булатова.
1: А с вами были ведущие подкаста Настя Новик и Олег Ян. Всем пока.
0: Пока.